0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et, et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans, dans Double Vie, un podcast qui parle de création des auteurs et de leur mode de vie. Alors aujourd'hui j'accueille Mone, un des, un des piliers du groupe Demago avec, avec Bleach, et j'avoue que j'écoute Demago depuis, depuis des années, l'album Hôpital a été euh, longtemps ma dope, mon, mon coup de fouet pour aller, pour aller au bureau... J'adore vraiment le rock, euh, voilà, un peu dark, euh, cohérent, exigeant, un peu brut euh, du groupe. La musique et les paroles me parlent beaucoup, et ce qui en dit euh, certainement beaucoup trop, euh, beaucoup trop sur moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis vraiment ravi euh, euh, d'être d'être avec toi, Moon. Bonjour et bienvenue.
1: Euh, bonjour à tous. Bonjour à toi.
0: Donc merci d'avoir pris du, du temps. Je sais que t es, t es, t es en train d'enregistrer le troisième album. Donc je pense qu'on qu va en parler un petit peu. Je, le, le groupe il a été il a été créé quand C'est quoi ça, ça remonte à quand l'Historique
1: euh, vers euh, 2000. Euh, allez, 2005 à peu près. Ok. Et c'est. On s'est mis on s'est mis à faire ça sérieusement.
0: Ok, et tu as, as créé ça avec un, avec un pote, du coup, tu t'es...
1: Avec, on a créé ça, oui, sur les bancs, on s'est rencontré avec Jérôme sur les, les sur les, les bancs de la fac. Euh, on était des étudiants en fac d'anglais à, à Paris 13. Et puis, rapidement, euh, on, a, on a troqué les, les, les livres d'anglais pour, pour les instruments. Lui était guitariste, euh, moi aussi, mais bien piètre guitariste. <rire> et euh, on chantait en anglais puisque c'était notre formation on, et puis qu'on était quand même très influencé par, par la musique on va dire euh, anglo saxonne américaine et après rapidement et on a on a commencé à faire des à faire des maquettes euh, chez nous comme ça en home studio et on a remporté quelques prix qui nous ont permis de rapidement dès qu'on est, on est passé au français, on a, on a remporté des prix, mmh. donc on a décidé de s'appeler Démago, c'était là la naissance de Démago c'est l'émergence du chant en français parce qu'on avait, on avait déjà pas mal roulé euh, notre boss dans, lo, dans, nos, dans nos chambres respectives mmh. okay. à, à répéter, nous on chantait en anglais et après le français s'est imposé à nous quand on s'est repris des retours de maquettes qui nous disaient intéressant mais euh, vous pouvez chanter en français puis on a commencé à écrire en français on s'est pris au jeu et c'est devenu là, de, de, de groupes de rock euh, anarcho politico euh, onirique.
0: Ouais, c'est très onirique. Des magos, ça m'a toujours euh, questionné, comme vous, parce que vous êtes tous, sauf des magos, quoi. Hyper, hyper, hyper direct. Oui,
1: mais c'était un clin d'œil. Oui, ok. Un clin d'œil, c'est que de toute façon, euh, à partir du moment où on, où on vient euh, investir, on va dire, une sphère politique. Dans l'écriture, euh, c'est exposé, donc euh, c'était une façon déjà de rire de nous-mêmes, parce qu'on on est à notre place d'artiste, hein, la place de l'artiste, c'est de témoigner, c'est absolument pas de, de faire autre chose, c'est de témoigner d'une époque, c'est d'interpeller, c'est de poser des questions, c'est le seul rôle d'une œuvre d'art, hein.
2: mm,
1: ouais. c'est d'interpeller et de poser des questions, et certainement pas d'apporter des réponses. Donc euh, nous après, on, après, vu que c'était, euh, on avait enfin on, 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 on s'est plutôt toujours décrit comme un groupe dégagé qu'engagé, en fait. Ouais. C'est-à-dire dégagé de, 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 de toute forme de militantisme professionnel. Nous, on donne la, 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 la version du monde que l'on observe, c'est tout. Et ça s'arrête là, d'ailleurs. Ça se saurait si une chanson pouvait changer le monde.
0: Oui, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans, dans, dans vos paroles, c'est qu'on sent une, tu vois, un fond un fond Politique, mais il n'est pas martelé, quoi. Il est. Euh, il est euh... Non, bah
1: c'est sûr que, par exemple, c'est vrai que les, les gens, est pas, on est vraiment, bon, après, encore plus moi que Blitz, parce que c'est comme moi qui, est majoritairement, signe les textes. Euh, c'est. Euh, oui, il y, 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 y a une vraie. A une vraie... Bon, à la base, je viens du marxisme, qui a été une très, très bonne école de pensée. Après, j'en suis sorti, parce que je pense qu'il faut, faut, faut toujours être en mouvement, ça et euh, embrassé l'anarchisme français très proudhonien très euh, dans, dans dans la logique où on nous oblige à vivre ensemble et où on nous oblige tout le temps à... la globalisation nous montre d'ailleurs avec beaucoup de, de pertinence je trouve et euh, on a on a la la, la politique c'est le c'est le nœud de notre vivre ensemble quand même donc moi pour moi en tant qu'artiste c'est très très important d'en parler mmh. donc ma vision en tant que en, en tant que et atome du monde et atomiser parce que c'est pas moi qui choisis tout autant. Hein.
0: Je, ouais, l'atome, ça, ça résonne par rapport au cœur au de l'atome.
1: Mais exactement, mais parce que le cœur de l'atome, c'était justement le, le, le on, on nous est on dit, enfin, c'était, on, 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 on sous les collectifs pour justement nous atomiser, ce qui se traduit justement par une logique euh, et, de, bah, qui s'appelle Amazon. Hein c'est-à-dire euh, qui est, enfin, pour moi, qui est un symptôme, mais qui est aussi une causalité de notre vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on on nous transforme en atomes. C'est-à-dire que nous, déjà, à la base, on est fait d'atomes, nous, en tant que tels. Est on, est, on est issus de, 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 de cellules qui, 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 qui sont millénaires. Toi et moi, quand nous parlons, nous portons des atomes, des attributs génétiques qui sont vieux de l'existence de l'homme, pratiquement. Hmm. Donc ça, c'est un truc qui me passionne dans la vision de l'atome, donc c'est de revenir à cette base-là. Donc ça, c'est la version, on va dire, anthropo, dirais-je. Et de l'autre côté, la, la, la vision systémique, c'est euh, bah, la massification de l'individu par justement cette, euh, cet éparpillement de ces de, 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 de milliards d'individus que nous formons. Je ne sais pas combien on est, a, doit être milliards, je crois. Mmh.
2: Un peu
0: pouvaire, on en a même dépassé, oui.
1: Voilà, et qui et et, et qui vivons euh, ben bah voilà euh, devant nos écrans euh, atomisés décollectivisés entre guillemets euh, et par, en passant par euh, bah, voilà par le réseau social ou mais disons que le collectif souffre énormément surtout en plus en ce moment qu'on est confiné enfin c'est on pourra en parler plus tard mais 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 voilà en tous les cas il y a un symptôme euh, pour moi du de, de vivre ensemble en 2020 qui qui fait qu'on se transforme, voilà, qu'on nous a atomisé Et donc, ça nous affaiblit énormément, par exemple, dans tout ce qui est lutte. Quand on est, évidemment, euh, là, pour le coup, engagé dans, dans l'observation dans, dans des phénomènes sociaux qui se passent.
0: Je reviens ouais, sur, de, sur le premier album, avant qu'on qu revienne sur le second, mais tu vois, sur le premier album, c'était vraiment il y a quoi, 2008 ou quelque chose comme ça
1: Oui, 2008, tout à fait, oui.
0: Et bah à l'époque, euh, voilà, on n'en était pas du tout là au niveau, de, au niveau de la société, au niveau de la domination euh, de, 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 des réseaux on en, sociaux.
1: Oui, alors des réseaux sociaux, c'est sûr, bien sûr.
0: Et, et voilà. Et donc, là, cet album-là, du coup, il est, il est plus, euh, tu vois, sur la, la folie. Euh, J'ai l'impression, il y a un thème qui... Un fil conducteur, voilà, c'est hôpital, c'est un peu l'asile. C'est ça que tu vouliez, vouliez montrer, qu'on qu on enfin, qu est un peu fou bah quoi.
1: Oui, bah, c'était la conclusion de, de, du, du titre éponyme. C'est que la seule issue dans ce monde de malades, c'est tout ce rendez-vous à l'hôpital, parce qu'on voyait bien déjà à l'époque que euh, l'humanité était, était malade et qu'on était déjà, ce qui était intéressant, c'est que on était, nous, quand on a sorti l'album, je crois que, allez, 4 ou 5 mois après, il y a cette crise des subprimes américaines. Qui met le monde, hein, qui secoue la planète, euh, dans une, euh, qui était l'objet de la chanson Respirer d'ailleurs. Oui. Que quoi qu'il arrive, que la bourse monte, on licencie et que la bourse baisse, on licencie, ce qui était génial, ce qui prouve bien, d'ailleurs, le, le, le côté un peu malade. Mais bon, après, Et oui, oui, c'était le de voir qu'on était déjà dans une dans l'antichambre hein, de la d'une folie grandissante il faut qu'il ne s'est pas arrangé et je pense que là on récemment tout ce qui s'est passé sur le... enfin, et dans le monde et sur le territoire français va bah, bah, plutôt dans... dans le sens de notre analyse en tous les cas, ça ne va pas mieux Dix ans après ça ne va pas mieux hein.
0: <rire> non ça c'est clair que c'est clair qu'on a l'impression de vivre un peu dans ouais, là, là pour le coup c'est un rêve c'est un peu.
1: C'est mauvais rêve c'est un mauvais rêve,
0: hein. ouais, rêve ouais. euh... ouais, j'en profite de t'avoir sous la main parce que je peux avoir les, les... les explications de texte et... Des, vas -y, vas -y. Des, des fantasmes comment tu, comment tu voyais cette, cette chanson ce morceau
1: ah, cette difficulté de vivre avec soi-même et, et, euh, et euh, surtout la, 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 la claustration enfin, je suis un grand solitaire moi. Je, je suis un, je pense que je suis parisien comme on a pu voir avant euh, au début de l'interview moi, moi, je suis un parisien mais je suis un homme très seul et euh, par, par choix, non, hein, c'est celui qu'il choisit. Et euh, des fantasmes, c'était voilà, c'était ouvrir des portes pour pour un peu aller ailleurs, pour, euh, parce que parfois vivre avec soi-même pour les pour les névrosés c'est difficile. C'est-à-dire que c'est c'est très difficile de vivre avec soi-même dans certains cas, d'où euh, voilà, d'où tout c'est. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas le seul. Parce que, enfin, on peut voir autour de nous tous ces gens qui picolent, ou qui fument, ou qui prennent des médicaments, enfin qui font quelque chose, ou alors qui vont faire on va dire même pratiquement du sport à, à outrance. Enfin, il y a quelque chose de, de, de l'addiction. La, de voilà.
0: Oui, c'est pour ça que je pense et que es, c'est pour ça que je m'y suis reconnu dedans.
1: Et voilà, et des fantasmes, c'était, euh, voilà, que, que les journées euh, s'alignaient et, et en se ressemblant toujours, que c'était un peu comme Un jour sans fin euh, avec Bill Murray. Euh, sauf que, euh, ça donne pas envie de rire, quoi. Parce que parfois, vivre avec soi-même, c'est difficile quand on n'est pas, pas au clair. Donc voilà ce que racontait cette chanson. Et que euh, je souhaitais qu'il se passât quelque chose dans mon exil. Et il s'en est passé depuis. Je suis content.
2: Ce qui est
0: intéressant dans, dans, dans les textes que, que, que tu écris, que vous écrivez, c'est vraiment que vous êtes de l'ordre de l'évocation. C'est-à-dire que c'est vraiment de la, une, une subtilité. C'est-à-dire que tu as l'image, c'est presque une impression rétinienne. Quoi, tu, vois de, tu vois.
1: Oui, oui c'est vrai, vrai que après, ça, ça, dépend, parce qu ça dépend des projets. Mais c'est vrai que sur le deuxième album, on voulait faire quelque chose de très cinématographique. Par exemple, dans le premier, on voulait faire quelque chose de très, euh, une, une registre de, euh, de l'impact, tu vois, avec un, avec une sphère vraiment euh, politique et de la folie, qui était vraiment le, le, le ben bah voilà, donc ce titre hôpital qui était assez évocateur. Sur les deux thèmes, on a fait quelque chose de nettement plus cinématographique, de beaucoup moins accessible aussi, on en a conscience, hein, de beaucoup plus cérébral, d'une, d'une noirceur sans égale. C'est vrai, c'est vrai. vrai euh, que... Ah Oui, oui, non, on en a conscience. Hein. On s'est dit que ce n'était pas un album euh, facile.
0: Je ne sais même pas si vous avez fait des morceaux optimistes euh, un jour. Ou...
1: Bah, après, parfois, on s'abuse. On ne se prend jamais trop au sérieux, malgré tout. Hein. On sort des choses... Euh, après. après, le but, c'est qu'on se fasse plaisir. En, dans un morceau comme Aïdop, je trouve que ce n'est pas un morceau qui est négatif, moi. C'est un morceau qui raconte un, un, un univers de euh, Alors pour moi, l'univers ne l'est pas, mais la façon de raconter l'était, en prenant le format des 7 jours, de la descente programmée, euh, après, de, de l'internement, toute, toute la sphère psy que je connais bien, hein, évidemment, je ne vais pas mentir. Hein, j'en je, ai vu les psy, j'en ai ligné, après, là, nous, si on ne va pas, pas écrire des chansons optimistes, on va on va manier l'ironie, en fait. C'est la seule arme qui peut nous rester. Malgré tout, on ne se prend pas au sérieux. Hein. Pas... Mais après, c'est des, témo... des témoignages.
0: Sur, euh, pour prendre l'exemple sur euh, « sur Respirer », parfois je l'écoute juste pour avoir tu sais, la petite phrase à la fin écartelé par le par le marché ah, du bah, travail.
1: travail. Ouais, juste ouais.
0: ça me fait rire quoi, celle-là me fait marrer. Ah
1: bah, bah non mais c'est bah voilà c'est c'est ça c'est ces virées là qui nous qui nous qui nous font rire parce que pour le coup on se marre bien hein, entre nous mais, euh, mais c'est vrai qu'au moment de la du passage à l'acte ça les, on a moins envie d'être drôle mais après parce que bah, moi j'ai toujours dit qu'un artiste c'est il, il témoigne de son époque et je, je trouve pas que cette époque soit drôle. Je sais pas, je. Voilà, et c'est vrai que c'est ce qui peut beaucoup me navrer, par exemple, dans ce que j'entends du rap français. Hein, par exemple, le rap français, pour moi, déjà, ça devient une chose un peu rare, mais, ouais. mais c'est vrai que les, les trois thèmes du, du, du rap français martelés à longueur de journée euh, Dieu est grand, euh, l'argent roi et la femme est une biatch, ce c'est pas, pas mon centre d'intérêt. voilà. Et après, bon, pareil pour la. Euh, la, la, la chanson d'amour trouve aussi ses limites. Parce que, enfin, moi, j'aime les artistes qui, qui essayent toujours de C'est mes artistes qui prennent des risques. Alors, on essaye, et puis, on n'est ni supérieur ni inférieur hein, aux autres. Hein. C est, c est, chacun fait ce qu'il qu a envie de faire. Mais, mais moi, je vais, voilà, si je regarde une peinture, je vais aller chez Bacon. Je vais, voilà, je ne vais pas aller vers quelque chose de classique, mais très beau. Et je, je vais aller vers ce qui. Des fois, ce qui, me, ce qui vient me chercher, ce qui vient me heurter, encore une fois, c'est dans ma vision des choses, parce que c'est ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il y a de l'art pour tout le monde, et qu'il y a autant de style, c'est qu'on va, on va, on va chercher ce qui nous parle. Et en tant qu'auditeur, moi, moi quand je suis chanteur, ben, j'espère que ça ramènera des gens hein, qui seront intéressés par la sphère que je décris, mais moi, après, quand je passe de l'autre côté, puisque moi, je suis lecteur, je suis grand lecteur, hein, je passe télé, je... et moi, quand je suis lecteur, je cherche des livres qui vont, me... qui vont me... venir m'interpeller de façon terrible. C'est ce que j'aime. Je ne vais pas lire, euh, je ne vais pas citer, C'est dégueulasse, mais je... je, je, je voilà, je, je me fous des romans, des romans qui qui ne me font pas réfléchir Ce que je veux c'est réfléchir toujours c'est que ça vient questionner mon libre arbitre c'est ça là pour moi et pour nous d'ailleurs
0: justement sur sur l'écriture la littérature etc c'est c'est quoi tes tes influences qu'est-ce qui te
1: oh y j'en ai plein mais basiquement j'ai découvert la littérature le jour où où j'ai rencontré Steinbeck qui est pour moi typique l'écrivain de la de, la, de, de cette littérature américaine au, au plus proche il, il écrit presque caméra embarquée c'est ce que j'adore et puis c'est des personnages qui ont toujours une, 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 une profondeur incroyable dans les personnages de Steinbeck enfin, c'est une beauté sans égale, c'est à, à couper le souffle quand on lit les raisins de la colère quand on lit les souris des hommes quand on lit la perle ah, il, y a quelque chose, il y a toujours une quête dans, 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 dans son écriture, on, sent, enfin, on peut sentir la sueur, on peut, on peut presque renifler l'encre. C'est des littératures qui me plaisent, voilà. Mais, mais pareil, euh, mais même la littérature russe, euh, parce que je n'ai évidemment pas euh, euh, cloisonné les littératures. Hein. Mais à Tolstoy, ou par exemple, Crime euh, et châtiment de Dostoïevski, c'est dans mon top 5, quoi.
0: Ok, je vois le, je vois le genre
1: d'influence. Bah C'est voilà, des, des littératures qui, donnent, qui ont un souffle vertigineux.
0: Ouais, ciselé, euh, et qui t'emporte.
1: Voilà, et qui, qui nous, qui, qui nous emportent dans des abîmes, et qui. qui, qui bah moi qui donne envie d'écrire.
0: Du coup, euh, toi qui es amoureux de la littérature, est-ce que tu as, as envisagé d'écrire des, des romans
1: Oui, bien sûr. Ouais. Mais. Euh... Après, j'ai mis plusieurs... J'ai plusieurs trucs qui m'attendent, qui sont... Voilà, parfois j'écris, mais... Euh, après, je sens pas que ce soit ma veine première dans ce format-là. Moi, j'aime le format court parce qu'il permet de... C'est très difficile d'écrire un bon texte. Alors, un texte qui se tienne, un texte... Euh, de là à passer sur le récit, c'est un exercice auquel... Euh, je me suis déjà frotté et où je trouve que je, je préfère pour l'instant être de l'autre côté de la page.
0: Ouais, ouais. mais c'est ce qui me fascine en fait. Euh, tu vois, j'ai fait des ateliers d'écriture il, il y a peu de temps. Enfin, j'ai passé mon temps, mon année presque à faire, à faire ça. Et il y avait un, un exercice ouais. qui était écrire un texte de un morceau de chanson. Donc euh, voilà, tu reprends une musique. Et, et là, je me suis dit. Oh l'exercice c'est ouais c'est c'est c'est
1: surtout ouais ce qui est dur en fait parce que c'est pas tant d'écrire une chanson enfin, enfin un titre c'est que après il faut en refaire d'autres et en évitant euh, la redite en évitant la de refaire toujours la même chanson qui est, est pour moi un enfer mmh, ouais. Et c'est aussi la difficulté de, de trouver dans, dans, sa, dans, sa, dans sa capacité créative une vraie capacité à dépasser, et à se dépasser. C'est-à-dire qu'on n'allait pas, nous, dans le deuxième, on s'était dit, bon, voilà, on a fait un premier album politique, on ne va pas revenir avec la, à, 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 à remettre le couvert avec, euh, avec une critique de la sphère sociopolitique, c'est quelque chose qui me fatigue aussi. Donc on a axé sur quelque chose de plus politico-névrotique, on dirait. Ouais. Mais et voilà, et, et ça y est, là, on est reparti sur un troisième album où on, où on repart dans la sphère sociopolitique parce que d'un coup, on dresse un portrait qui s'attaque à, à quelque chose qu'on n'avait pas encore euh, traité, dirais-je, dans nos, dans, nos, dans nos thèmes. Moi, j'aime bien changer de thème, en fait. J'ai pas envie de, voilà, l'hôpital traitait de, de la domination, euh, le mégalo traitait d'un de, 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 de financier, la part du gâteau, c'était un insider euh, dans la tête d'un trader. Enfin, on essaie toujours de, de se renouveler parce que c'est quelque chose... Je, par exemple, je peux parfois beaucoup aimer des artistes et ils peuvent après m'ennuyer. En, je me dis, c'est bon, tu l'as déjà dit, ça mm. Et... Et il faut toujours sortir... En fait, pour moi, un artiste, ça doit toujours sortir de sa zone de confort. Et c'est dur, hein C'est pas simple. Et on n'a pas mis 10 ans pour rien. Hein.
0: Ouais, mais c'est ça qui, qui m'a... Je crois que j'avais lu que vous aviez mis 10 ans pour, le... Ouais, pour faire le premier. Parce on,
1: a fait 4, on, a, on a fait 4 albums. Ouais. OK. En, en 10 ans.
2: Ouais.
1: On a fait 4. Je n'étais jamais content, on a refait. Puis à un moment, c'est dit, bon, allez, on va arrêter, parce que sinon, on va encore... Euh... On va encore repasser, on peut, on peut en faire, je pense. On a fait, honnêtement, on a fait 60, 70 titres, mais facile.
0: Et c'est comme ça que vous avez réussi à enchaîner sur le troisième, parce que vous aviez de la matière, ou vous avez jeté quand même
1: Alors déjà, on se dit qu'à peine on était sorti battement, euh, on se remettrait... À... Que, de toute façon, on est sorti battement, euh, toutes nos dates ont été annulées par le Covid. Ouais. Euh, donc, euh, c'est pas compliqué, parce qu'on a sorti en février de cette année. Tout et, tout, toutes les dates ont été annulées, on n'a rien fait. C'est pas compliqué, hein, on a fait trois dates. Donc euh, déjà, euh, la date de sortie était quand même, on ne savait pas, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais oui. en fait, il ne se passe rien. Oui. Donc on est parti confiné, euh, a uh, est confiné chez lui. Moi, j'ai confiné à Paris aussi, donc. Euh, on a on a remis tout de suite le couvert, on avait, on avait des titres, on avait un album prêt déjà, avec toutes les titres qu'on avait fait, on s'est on dit allez tiens on y va bon fond, et puis en fait on a tout refait. Oui. On a tout refait, c'est-à-dire qu'on a gardé aucun titre qu'on avait écrit pendant six 10 ans, par contre on l'a écrit en trois mois, et à la sortie du confinement, euh, on a appelé Albator qui est, le, qui est la batterie, on a débarqué à Marseille, mais on a répété ça une semaine, et puis bon, on est rentré en studio pour faire les batteries. Les ouais,
0: vous étiez euh, un pire. Là, vous avez.
1: Bah non, mais c'est surtout qu'on avait que euh, ça à faire. Bah ouais, aussi. Donc on a enchaîné, on a bossé, on a bossé, ben en fait, comme la majorité des gens. <rire> il n'y avait, avait que ça à faire. Et euh, on est, on est sorti, et après, voilà, on a, on avait, on avait, moi j'avais des thèmes, j'avais des concepts, j'avais plein de choses. Au final, on n'a rien reconnu de tout ça. On a fait un troisième album euh, complètement inattendu, en fait.
0: Oui, mais vous avez réussi à bosser malgré tout, parce que euh, j'ai un ami romancier qui n'a pas réussi, enfin, qui a fait complètement autre chose et qui, qui s'est mis à dessiner euh, pendant le confinement, parce qu'il s'est dit, pas, j'arrive pas à me concentrer.
1: Quoi. Ah non, je comprends. Ça, la, la, la première semaine a été, euh, on était, je pense, beaucoup dans une forme de sidération. Et euh, était psychologiquement pas du tout simple à gérer moi je j'ai énormément déprimé déjà parce que là pour le coup on, le monde s'est refermé sur lui-même hein, mais, mais il y avait quelque chose d'un futur, quand même extraordinairement anxiogène et en plus je ne pense pas qu'on nous y ait aidé parce que c'est là où on peut voir quand même que déjà on n'était pas formé alors qu'on le saura maintenant et les enfants euh, eux le seront d'ailleurs, oui. c'est-à-dire euh, confinés, masqués, euh, interdiction de sortie. Enfin bon, on a quand même, on a quand même quelque chose du monde totalitaire hein, qui, qui s'est invité chez nous euh, euh, avec euh, avec une surveillance en plus, enfin bon, avec les drones, des drones qui tournaient pour savoir si tu sors. Bon, on est en train de parler du Covid 19, on n'est pas en train de parler de, de, de tu d'une attaque euh, nucléaire. Mmh. Tu juste en train de parler d'un syndrome respiratoire aigu. Mmh. Difficile de ne pas perdre pied avec cette... Euh, et donc je comprends tout à fait que ton ami romancier ait pu, ait pu avoir des difficultés. Euh, J'en ai eu. Et à un moment, je me suis botté le cul. J'ai dit, non, mais alors là, si tu te mets à cérébraliser absolument tout ça, et euh, ça va pas le faire. Donc euh, donc j'ai foutu les bouchées d'eau je suis écroué sous le travail voilà Alors, on a fait ça et c'est ce qui a donné cet album et on, en plus on voulait, on voulait tailler cet album pour la scène on pouvait faire une espèce de d'album coup de poing quoi je
0: crois que vous l'avez enregistré presque live non c'est ça ou euh, Esprit Live en tout cas
1: bah non c'est que d'un coup là on a remis des drones hein. on avait plus de batterie on avait pas ah ouais. mis de batterie sur le deuxième. là on a remis de la batterie et bon c'est encore un album qui est complètement différent on ne sait jamais les mêmes choses. Hein. Euh, là, on a un album, ce troisième album, où on voulait le marquer sur, euh, sur le... On qu'il soit très, 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 très rock. Parce que le peu de... On avait commencé à, on a, à tourner sur Battement, donc on faisait Battement et Hôpital sur scène. Oui. Et euh, on avait mis énormément de patates dans, dans les titres de Battement, en live. Parce ouais. On était avec, avec Albator à la batterie, à la scène à la base, donc on a est... Et là, on, on s'est dit, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que notre troisième album, il a, ils a envoyé du bois. En fait, on voulait vraiment quelque chose de, de... On voulait de la frappe, on voulait quelque chose de fort, on voulait des, des tempos très rapides. Enfin, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait.
2: OK,
0: bon, je suis impatient, je suis impatient.
1: <rire> ouais, ça fait plaisir
0: plaisir aussi tu vois c'est on a l'impression qu'avec le deuxième puis là le retour du batteur l'équipe la... l'équipe a... la... la famille autour elle grandit j'ai ai beaucoup aimé les voix que vous avez ajoutées aussi par sandrine
1: mon -le les monde avec sandrine qui est chanteuse ici hein, du cœur de radio france c'est bah, c'est une que je, que je connais puisque je, je l'enregistre dans ses projets solo et donc, euh, bah, elle vient faire, euh, quand je l'invite, elle vient, vient, vient faire des feats. Des et oui, oui bah bien sûr, c'est une grande, grande, grande chanteuse. une grande professionnelle, une ouais, voix magnifique. J'en mets pour 20 minutes à chaque fois. Enfin, voilà, pour tout ce qu'elle a fait, je prends 20 minutes à l'enregistrer. Elle me fait deux thés et après, on prend le thé ensemble. quoi.
0: On a l'impression qu'il voilà, y a une famille qui se crée autour, de, autour, du, autour du groupe
1: ben, Oui, mais parce qu'après, on a d'autres artistes qui gravitent aussi autour de nous et qu'on... Ben, un artiste, c'est rarement... Un artiste, c'est toujours tout seul face ça, à ça lui-même au moment du passage à l'acte créatif. C'est-à-dire que là, malgré tout, il y a cette... Euh, il y a cet abîme euh, face auquel euh, là, on va dire... Ça, ça, ça peut parfois donner le vertige, d'ailleurs. C'est vrai que c'est quand même un métier qui est difficile. Hein. Les gens sont... Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais quand on décide de vivre de ça et de ne faire que ça, oui. euh, parfois c'est très angoissant quand même de se dire, bon, allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui De quoi je vais traiter de... enfin, On ne sort pas à la fenêtre en se disant, allez, je vais, je vais faire la chanson. Il y a quelque chose de, de, voilà, de, de, de difficile à accomplir avant d'en être satisfait. Et euh, nous, autour de nous, on a d'autres gens qu'on aime aussi, hein, parce qu'on donne des avis. Euh, et on sait ce que c'est, donc on nous donne aussi des coups de main. Hein.
0: Et, et toi, tu, voilà, alors tes textes sont euh, incroyablement ciselés. Euh, voilà, tu les, je, je, je les ai relus, hein, parce que comme je, quand j'ai fait l'exercice de la chanson, j'ai pris comme, euh, comme musique euh, « Je savais que j'étais né pour ça ». Et j'ai essayé de, voilà, de, de reprendre le flot de, 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 de ce morceau. Tes textes donc, sont extrêmement ciselés. Est-ce que tu, tu écris pour d'autres des textes Ou est-ce que tu as envie de faire ça ou...
1: Non, je ne sais pas. On m'avait proposé euh, d'écrire pour. Euh, quand, quand on était chez Universal, alors on m'avait proposé euh, d'écrire pour Feu Johnny. Je n'avais pas envie. Et on m'avait proposé aussi que je un autre artiste de rock. J'avais fait un, un truc qui n'avait pas été retenu. Je ne suis pas fondamentalement intéressé pour écrire pour les autres. Ben, je, je peux le faire, mais sauf si, si quelqu'un me demandait et me désirait vraiment. Et j'aurais enfin, beaucoup besoin de la personne. Oui. Parce que j'ai... C'est assez personnel, moi, ce que j'écris. Je n'ai voilà, pas envie d'écrire des chansons d'amour. Ce n'est pas, pas quelque chose qui m'intéresse. Je n'ai pas du tout envie. C'est majoritairement, on va dire, euh, le, le, le filon. Et le filon à suivre quand on écrit pour d'autres. Alors, pas que, hein, parce qu'évidemment, euh, je pense à des, à des paroliers comme Jean-Fauque, qui est le parolier de Bachung. Ouais. C'est un, un, un parolier juste exceptionnel. Quoi. et Pour moi, c'est le plus grand mais sinon on va dire que c'est majoritairement euh, si on prend les paroliers c'est majoritairement des chansons des chansons d'amour qui qui sont qui sont remarquées et qui sont employées. Et moi c'est pas ma pas mon standard.
0: Ouais, moi enfin moi quand je quand je m'étais mis une standard une comparaison euh, en vous écoutant, je mettais Bachung euh, ouais euh, comme euh, comme inspiration et peu, ouais, peut-être un peu Noir Désir euh, par certains, oui, par certains mais bien
1: côtés. Oui, ça a été une école aussi. Hein, quand j'étais au lycée, j'écoutais Noir Désir aussi. Bah, euh, après, euh, il faut quand même admettre que Kantas, c'est un, un parolier absolument sublime. Vraiment.
2: Ouais,
1: c'est oui. un type qui est extraordinairement doué avec sa plume. Il a écrit des textes absolument à couper le souffle. Moi, je ne me compare pas du tout à ça. Hein. Voilà, c'est très humble à cet égard.
0: Moi, je te dis ce que ça m'évoque, moi, après.
2: Voilà,
1: oui, bien sûr. Non, mais en tous les cas, ce sont des gens pour lesquels j'ai un énorme respect, bien sûr. C'est des, des grands, là, dont on parle. Et puis, surtout, c'est qu'ils ont toujours. Euh, Bashou n'a jamais été vers la facilité. Encore moins à la fin de sa carrière. À la fin de sa carrière, il y avait des albums qui étaient des, des bijoux. Mais, mais absolument pas euh, euh, qui s absolument pas à, à un grand public.
0: D'ailleurs, il y en avait un sur deux qui était difficile, vraiment difficile d'accès. Il a dernier, mais
1: <rire> ah bah oui, pour moi, l'imprudence c'est plus belle que de macho C'est Un album d'une noire sans égale, tout autant. Hein. Dans le
0: dans le process, toi, c'est c'est aussi peut-être parce que tu la musique, la composition va avec va avec le texte quoi. Tu, tu... Tu crées tout en même temps ou comment
1: euh, non je vraiment je on crée d'abord les toujours les musiques. Ok. Et après en fonction de ce qu'on a fait, euh... bah je... je vais voir ce qui ce qui sort. Mmh. C'est-à-dire quelle direction je vais prendre. C'est assez rapide hein, <rire> pour le coup. C'est-à-dire que ça va se faire... Euh, je sais tout de suite si ça marche ou pas.
2: Et quant et à quand
0: la musique, tu, tu connais le thème déjà du morceau Ah non, du tout. Non, du tout, ça vient après. Okay.
1: Bah non, bah après, soit euh, c'est euh, moi qui crée la musique. Et, enfin, le premier pas, soit c'est Litch qui crée le premier pas. Et euh, on va... On va s'envoyer le, les, les boucles, puis après, on va modifier les boucles, on refaire, regarder euh, je ne sais pas, deux secondes, cinq secondes, euh, modifier, commencer à rajouter des batteries, et puis euh, voilà, tout de suite. Donc, on a un truc, on a une minute, je vais poser une espèce de truc, euh, un champ, voir qu ce que ça m'évoque, ouais. et si ça part euh, rapidement, je, je sais si ça va être... Euh, bah, je sais rapidement dans quelle direction ça va partir. Voilà. C'est assez, Ça me prend pas beaucoup de temps là-dessus. Parce que j'essaie de beaucoup suivre la, la musique dans cette, dans cette, dans cette intention. Et ce qui est important, c'est l'intention. Il n'y a pas d'art sans intention. En fait.
2: mm.
1: Sinon, au, au pire des cas, c'est de la publicité. Mais, oui. mais, 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 mais l'intention, c'est ce qui définit l'artiste. Et qu'est-ce que l'artiste veut dire moi, j'ai des jeunes artistes autour de moi, je leur dis, mais qu'est-ce que tu veux dire dans cette chanson, que tu chantes ça Il qui finit tout le temps le peintre, le sculpteur, le chanteur, l'écrivain. Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qu'il veut transmettre qu qu veut, Sur quoi veut-il interpeller Donc ça, euh, moi, j'essaye toujours en tant qu'artiste, parce qu'on entend nous, mon intention, qu'on la voit. C'est primordial pour moi. J'aime sentir la sueur par l'écrivain. J'aime sentir cette... Euh, J'aime sentir qui suent, tu vois qui se démène jette
0: bah on le sent ouais dans le deuxième album là il y il y a des morceaux euh, tu vois je savais que j'étais né pour ça carré blanc aussi ça tra enfin, ça transpire quoi carré blanc ça ça transpire vraiment
1: ouais, carré blanc c'était le c'était je me suis enfin, on, on est mis dans la tête d'être avec le, dans le match de mohamed ali forman à, à Kinshasa là, il faut, 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 faut voilà et qu'on ait la pression qu'on ait le c'est très important de ressentir toutes ces logiques-là, ces logiques, logiques d'intention. Qu'est-ce que, euh, hein, qu que l'auteur veut dire Et puis parfois on fait chou blanc. Hein.
0: Mais Carré Blanc, ça m'a ça, ça su superbement intéressé parce qu'un de mes morceaux préférés, enfin le mon morceau préféré de, de Nogaro, c'est Quatre boules de cuir. Et euh, voilà, donc ça c'était l'ancienne époque, quoi la boxe. Euh...
1: Tu connais pas un morceau
0: de tu parles Ah, tu connais pas, mais ben voilà, c'est. Il y, y a des onomatopées, tu es, 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 pareil, tu es, es un peu transporté dans le dans, dans le combat de boxe. Donc, euh, je sais pas si, ouais, si même si tu apprécies pas Nougaro, euh, tu peux jeter une non, non, je ah ben pour
1: moi, c'est un grand auteur,
0: Nougaro. Ouais, ben alors, tu vas adorer ce morceau parce que c'est c'est une pièce de théâtre, quoi. C'est ciselé. Euh...
1: Mais ouais, mais c'est exactement ça c'est Et... quand, quand il écrivait pareil euh, tu verras c'est un texte magnifique tu verras tu verras un texte magnifique c'est un texte qui s'adresse aux générations futures c'est une encore une fois voilà tu, tu vois c'est on, 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 on sent l'intention on sent qu'il veut transmettre sa beauté euh, sa vision son vois enfin, mais c'est des grands ça
0: Ouais, les artistes les, ou le, dans lesquels les textes sont euh, ouais, à la même hauteur que la musique.
1: C'est surtout qu'on savait où ils voulaient en venir. Ouais. Et ça, bah oui, c'est la marque des plus grands, justement. Mais comme avec Gainsbourg, hein, ouais. quand ils s'amusaient. Enfin, enfin, voilà, hein, les voilà, les, les piliers de la chanson française là, sont, ils sont arrivés à ce niveau-là. Parce que justement, il, on ne se posait pas de questions qu'on écoute le port on on se pose pas la question. On sait tout de suite qu'on est face à un chef-d'œuvre.
2: Ouais, exactement.
1: <rire> ah ben oui, mais c'est où, quand on écoute post Noir Désir, on sait qu'on est face à un chef-d'œuvre aussi. Ou le vent l'emportera, d'ailleurs.
0: Oui, mais on peut les écouter euh, 200 fois, enfin des milliers de fois.
1: C'est ça, c'est exactement ça, le... les grandes chansons. Elles réunissent, elles mettent, elles mettent d'accord, quoi elle sont pas elles elle enfin, c'est toute la puissance de l'art
0: bon, on, partage, on partage beaucoup de choses hein, c'est incroyable on a parlé un peu, à, un peu avant l'interview du, du troisième album et tu, tu disais que voilà, ça, ça, moi mon métier qui est l'informatique ça rejoint par certains aspects euh, avec euh, mes dada qui sont euh, la, la surveillance moi je travaille dans le logiciel libre aussi euh, il voilà, y a un certain euh, idéal créatif qui, qui s'est un peu perdu et tu me disais qu'on retrouve ces thèmes-là dans le prochain album euh,
1: Tout à fait. On retrouve, on retrouve beaucoup le thème de, de, de la surveillance mmh. euh, numérique, de l'asservissement de l'homme de, 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 de par la machine. Mmh. Et que, euh, bah oui, il oui, y a, a 3-4 titres qui traitent de cette, euh, qui traitent du transhumanisme, du, du, de, 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 de la folie euh, numérique, et qui sont pareils de nous. Et où, euh, d'ailleurs, moi j'ai la chance que je, étant parisien, je ne prends jamais le métro, parce que je ne me déplace qu'en vélo. Mais euh, quand je rentre dans le métro, pour moi j'assiste très honnêtement à des scènes d'horreur, quoi. Je, je, moi, je, je vois une, une, presque une mutation anthropologique avec, avec les gens euh, confrontés à leur, à leur téléphone euh, dans, une, dans, dans, une, dans une logique, je ne vais pas dire d'esclavage, mais de, de domination par l'écran. Et c'était Bernard Stiegler, ce Bernard Stiegler qui est mort il n'y a pas longtemps. Euh, qui, donc, qui évoquait dans son bouquin la description, un bouquin très difficile à lire, mais qui disait que, que la machine était là pour prolétariser l'homme, c'est-à-dire pour lui voler sa connaissance. Et donc, en lui volant sa connaissance, euh, l'homme se mettait à, à son service. Il y avait un d'inversement de rôle. Et honnêtement, quand on voit l'omniprésence le, le, de la machine absolument partout avec l'écran. Donc, alors évidemment, Orwell en avait parlé dans 1984. Hein, on pouvait, ce qui était une, une enfin, un sujet de roman une dystopique à l'époque, est en train d'advenir. C'est terrible. Hein, mais avec le 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 monitoring de tous les appareils, euh, les gens qui qui s'exposent presque comme de la viande sur les réseaux sociaux euh, pour pour des informations qui sont Vite de sens.
0: Orwell oh, était même en deçà parce qu'il n'avait pas encore...
1: Est ça <rire> <Il> est... <rire> Exactement. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Il était en deçà. Et c'était déjà pas mal quand même. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai, et avec les... Avec la... Enfin, je peux voir les gens qui se parlent sur Zoom, enfin, le, le télétravail, ouais, et on, on, a, on a parlé de l'atomisation, mais, mais là, en plus, on, on, on a franchi un pas parce que comme on nous a interdit de sortir pendant, pendant pratiquement deux mois, euh, et une interdiction de sortie avec, une, euh, encore une fois, une logique de claustration. Et euh, ça, ça a encore plus renforcé un isolement qui était pour moi déjà extraordinairement inquiétant. Oui. Et là, euh, on a vraiment cette impression d'être seul parmi tout le monde. Hein.
0: J'ai un ami euh, parlait de, tu parlait sur, sur le phénomène de, de, dans le métro. Alors moi, je prends très peu le métro aussi, mais lui, il avait, euh, il avait écrit dans un texte, il avait baptisé ça les les urbis, les zombies urbains, donc les, les gens euh, plongent leur téléphone en fait.
1: Mais c'est c'est clair, c'était très bien choisi, c'est très bien dit. Ouais. C'est il y a une il y a une délicoessence une, une, déliquescence, de, de, de mais surtout dans les grandes villes, c'est nettement moins le cas dans les campagnes. Hein. Ouais. Mais mais dans les grandes villes, il y a, y a il y a un côté euh, on se fout réellement les uns des autres c'est une euh, c'est une logique tribale et une logique tribale numérique parce que je suis même pas sûr que de toute façon les gens déjà se voient euh, et, et tout passe par le numérique aujourd'hui la majorité des échanges comme on le sait d'ailleurs tout de suite maintenant ouais. c'est un échange numérique c'est-à-dire que euh, on croit moi je croyais rêver quand en, en au WhatsApp quoi. Pour moi, ça c'est le monde à l'envers quoi.
0: Ouais, pas convivial. Hein.
1: <rire> et cette logique de la froideur numérique qui était, euh, qui est, le numérique c'est un monde froid, c'est ce qu'on avait euh, vraiment essayé de montrer dans dans ce deuxième album dans, dans le titre On me dit, c'était vraiment la logique d'une euh, d'une dystopie, c'est-à-dire euh, on me dit et toi et c'est fou c est, c est exactement ce qui s'est passé avec cette surveillance, avec cette, euh, cette, cette logique euh, presque fascistoïde de la suppression de, de la liberté. Quand on parlait de sidération tout à l'heure, mais il, il y a quand même dépassé la sidération. Je pense qu'il y a un grand sentiment de colère, de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir quoi faire. Et puis d'ailleurs, on a bien senti qu'à l'échelle hiérarchique, euh, euh, le ministère de la Santé et Macron ont en, en inclus, Personne ne savait où on devait aller.
0: Personne. C'est un très inquiétant, je trouve. Moi, ce qui m'inquiète le plus, enfin, ce qui m'interroge le plus, c'est, tu vois, j'ai trois enfants euh, entre 14 et 20 ans. Tu vois, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on leur dit pour, comme perspective, en fait. Tu vois, pour être le côté optimiste et positif, <rire> ça va où tout ça et comment. comment où est la sortie?
1: Toujours la culture. Moi, j'ai des enfants, hein, aussi. Euh, la culture. Il n'y a que ça. Il y a l'éducation, la culture, lire. Euh, ouais, moi, j'ai pas de, il n'y a pas de télé, euh... ouais, pas de réseaux sociaux. Je ne suis jamais. Euh, on a un Facebook. c'est pas moi qui m'en occupe. Euh... je m'occupe un peu du Twitter, je ne jamais. Euh, déjà parce que j'ai pas du tout envie et deux euh, moi aux enfants je leur dis mais il faut le lire il faut, il faut créer vous avez des instruments de musique vous avez des, des pages blanches à noircir, à dessiner euh, Mais il n'y a pas d'écran chez moi il mmh. y a des écrans de PC évidemment mais, mais même ça c'est je vais pas dire que c'est interdit mais c'est extrêmement contrôlé parce qu'en fait, aujourd'hui, sinon, on ne s'ennuie jamais. Et, et l'ennui, c'est très important pour les enfants. Il ne faut pas avoir peur que nos gosses s'ennuient. C'est comme ça qu'ils vont apprendre à se connaître. C'est comme ça qu'on qu va créer du désir. Si, tellement d'études ont montré la, la nocivité des, des écrans euh, sur la créativité, sur le rapport avec l'autre, sur le fait que les parents, en fait, j'ai envie de dire aux parents, mais jouez avec vos enfants. quoi, Jouez avec eux. Montrez-leur mais Je... bon la grande majorité on le fait hein. mais, mais, mais l'écran c'est terrible l'écran c'est la démission
0: voilà ouais c'est ce qui me manquait tu vois dans, dans l'informatique aujourd'hui c'est pour ça que par beaucoup d de côtés ça m'intéresse moins c'est parce que la, la création enfin c'est passé d'un objet de création dans les années 80 à un objet de consommation aujourd'hui quoi donc c'est voilà la logique s'est inversée
1: Surtout qu'en plus euh, les algos qui tournent à 24 euh, c'est quand même ce qui nous a fait basculer. Ce qui nous fait basculer dans le monde totalitaire, c'est les algorithmes. Parce que bon, nous, on est des qu'on soit des algorithmes sur pattes, euh, on est issus de, de la vie. C'est-à-dire que mais, mais la création euh, informatique euh, des, des algorithmes, en clair, l'intelligence artificielle, hein, c'est euh, les grands thèmes que nous on traite dans le troisième album, hein. mm -hmm. c'est l'intelligence artificielle, c'est la, 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 la reproduction du on va dire du, du type humain euh, avec, euh, voilà, avec la traduction en, en informatique, des réseaux de neurones et, et de la limitation en fait, de la... sauf que les capacités de calcul d'un PC sont gigantesques, enfin, d'un processeur, pardon, sont gigantesques. Mm -hmm. oui machine en allant euh, mille fois plus vite que nous, dix mille fois plus vite que nous, euh, nous sidère. Et c'est pour ça qu'elle nous domine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend ce que je dis dans un texte, qui s'appelle l'homme augmenté dans le troisième album, mais euh, on, nous, enfin, la majorité des gens qui utilisent des, des terminaux, c'est-à-dire que ce soit des, des, des ordinateurs ou des téléphones par le biais d'applications, on ne maîtrise même pas le langage dans lequel les applis et les, 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 les programmes sont codés. On est complètement désarmé. Moi, personnellement, je suis complètement désarmé. Je ne sais même pas ce qui est utilisé pour comprendre que, en quoi... Bah, quel est l'algo le, le, YouTube qui, a, qui a, une, une YouTube est une pu, a une puissance exceptionnelle. L'algo YouTube a une puissance exceptionnelle. Il me laisse parfois penser Je me dis, l'enfoiré qu'est-ce qu'il qui me connaît bien ouais. C'est incroyable. Ouais. Et euh, bah ça, ce qui va nous sauver de ça, pour moi, enfin nous sauver, c'est hein, si mettre ça entre guillemets, parce que je ne suis, suis pas très optimiste sur l'évolution sur des choses, hein, tant la puissance des algorithmes va continuer de nous appauvrir, va appauvrir la pensée, il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'émergence de cette expression que aujourd'hui dans la bouche de tout le monde, euh, qui est l'expression « en mode hein. », mm la dernière fois j'étais dans le train euh, j'avais une nana qui était à peu, qui était à peu près de mon âge et toutes les, tous les deux mots elle disait en mode j'étais en mode j'ai envie de dire mais non tu n'es pas en mode tu n'es pas une machine parce que c'est une machine qui a des modes oui. et, 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 et elle était en mode et autour de moi je, je, ne, vois, je ne connais pratiquement personne qui aujourd'hui n'utilise pas cette expression de en mode et je leur dis vous n'êtes pas des machines vous n'avez pas de mode vous avez des humeurs mais, mais vous n'êtes pas en mode et ce qui est marrant c'est que cet, cet écroulement du langage aussi avec l'émergence d'une langue d'une langue hein, pour citer Rowell, euh, euh, qui est un mélange de, 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 de français et d'anglais euh, cette émergence là ça réduit la pensée les mots sont de moins en moins précis et par exemple, dès qu'il qu y a débat dans un débat avec d'autres gens euh, et qui qu peut être houleux ou qui peut, on va dire, euh, soulever des, des, de forts désaccords, ça, ça va être le mot bisounours. Mmh. Bisounours qui va réduire la pensée, ça va être une espèce de grand sac informe, difforme qui si ne plus rien dire, et ça va être le monde des bisounours. Moi, je me bats aussi contre cette expression.
0: Surtout que 80% ne l'ont pas connu.
1: C'est ça. Et déjà, et surtout, c'est un mot valide qui ne veut rien dire. Oui. Et disons-nous ce que ça veut dire. Et surtout, ça nous évite d'aller au fond des choses parce que, voilà, et, et bon, on peut le voir, ça, ça, ça permet de mettre fin au débat, ça permet d'avoir des débats d'une piètre qualité. Et donc, cet appauvrissement du langage fait que... Euh, plus l'émergence la, la, de la machine qui nous contrôle, plus l'absence la, de contrôle des, des, des langages de code, font que, ben bah oui, nos mots vont être comme comme de chacun. Enfin, je n'arrive pas à voir comment ça peut aller mieux, sauf en lisant des livres, sauf en allant, euh, en allant euh, voilà, en, au théâtre, en lisant des livres, en, en continuant de s'élever. De ce problème, c'est que quand je vois, moi j'ai pas de télé depuis, je sais pas, depuis 25 ans, mais euh, bon, je peux voir des conneries sur Youtube, quand, quand je vois Amina, sur, 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 je crois qu'elle est sur C8, quand je vois ça, ben, je, ça, 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 ça ça me donne plutôt la gerbe, hein. c'est ça que les jeunes se foutent dans le nez, ou je sais pas, où les Marseillais, je crois, je sais même pas à quoi ça ressemble, hein. mais je, je, je peux voir, parce que j'ai des jeunes autour de moi, je regarde les Marseillais, j'ai Qu'est-ce que ça apporte à l'humanité Et de l'autre côté, on crée des séries extrêmement anxiogènes. Extr enfin, ouais, ouais c'est pas... Un...
0: Et, ouais, je, vais, je, vais, je vais te poser une dernière question parce que c'est une question ouais, qui m'interroge aussi. Quand, je suis assez d'accord avec toi sur euh, la culture, la création qui est un peu... Euh...
1: Ouais, c'est ça qui va nous sauver, moi, je pense. Parce que je reste à là-dessus.
0: J'ai l'impression que tu vois, on a tendance à me répondre, ouais, mais c'est un truc de de riches ou un problème de, 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 de riches quand on en est à se dire on va on va se, 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 se recentrer sur la culture comment tu comment tu vois ça toi?
1: Bon, je suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas à, à comment dire, à, à circonscrire la culture à l'égard des classes euh, possédantes. Euh, la, la richesse est, est avant tout dans, dans l'intellect. Après, ce qui est sûr, c'est que le, que le socle, c'est l'éducation. Moi, je ne suis pas issu d'un, moi, je suis pas issu d'un milieu, euh, d'un milieu bourgeois. Je suis issu d'une classe populaire. Euh, mes parents, et mes grands-parents étaient des femmes de ménage. Il n'y a pas de, il n'y a pas de. Il n'y a pas de déterminisme. c'est pas parce qu'on est euh, pauvre ou issu de la classe moyenne euh, et qu'on fait une grande école ou qu'on ne fait pas une grande école, qu'on soit ouvrier ou pas ouvrier. C'est la, la soif de, de, de savoir. C'est le désir de s'élever. Euh, on peut sortir d'une grande école et tenir des propos absolument hideux et d'une bêtise sans nom. C'est d'ailleurs quelque chose de très français et ne pas avoir fait aucune étude et... et, et et pouvoir produire des grandes réflexions, il n'y a aucun déterminisme là-dessus. Alors évidemment après sur la culture, si on, est, si on est dans la logique du théâtre, oui évidemment ça coûte nettement plus cher.
0: Tu vois, ce qui est important, c'est que la création, c'est, enfin moi, moi, ce que j'ai l'impression, c'est la création, c'est le propre de l'homme, la fiction, c'est le propre de l'homme et et Il y avait des peintures rupestres.
1: Il suffit, il suffit de voir, il suffit de voir, il suffit de voir les gamins quand, je sais pas, les gamins quand dans, dans, dans les milieux de guerre, hum. ils auront toujours l'innocence de créer quelque chose. Alors, alors quoi, alors je sais pas, alors qu'il peut y avoir, il vient d'y avoir un bombardement, il y a quand même quelque chose dans notre espèce qui est cette capacité de résilience, cette capacité d'oubli, où tout de suite ils vont faire quelque chose. Avec, je sais pas, avec une boîte de conserve, avec des pierres, avec, mais tout de suite, ils vont, ils vont se mettre en, 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 en travail créatif. Et justement, ce qui si élimine le travail créatif, comme on l'a vu tout à l'heure, enfin, selon moi, hein, je je suis pas détenteur de la vérité, je dis, tiens, euh, ma vérité euh, est celle qui me fait avancer dans mon processus créatif tout autant. C'est, euh, ce qui tue, c'est les écrans et c'est ce qui nous... Ce qui, le temps de cerveau disponible, Cette fameuse phrase de Lelay qui était PDG de TF1 à l'époque, mmh. c'est exactement ça, le cœur de la cible, mmh. euh, de ce que, euh, on va dire, la, la, la médiocratie télévisuelle et euh, programmatique. Euh, c est, c est, on est le cœur de cette cible-là, c'est-à-dire de l'abêtissement, de la prolétarisation du savoir, et en nous privant de notre libre arbitre, c'est-à-dire en faisant en regarder des conneries, euh, ça nous élève pas, et en plus ça nous maintient éveillés. Alors que de l'autre côté, bah euh, oui, on peut euh, bah, là, on peut lire, on peut créer, on peut décider d'apprendre un instrument. On a on a quand même et, et Internet comme un outil absolument exceptionnel quand même pour à cet égard, et c'est vrai que ce qu'on en fait, mais peut être au moins. Mais euh, en tous les cas, réduire la question du savoir et la question de l'émancipation à, à juste par à un milieu culturel, pour moi, c'est un, un raisonnement qui est, qui est biaisé. Mmh. Non, mais c'est... C'est y... l'envie qui nous sort. Moi, je sais pas, parce qu'en plus, je peux voir les, les autres membres du groupe qui sont issus, pareil, de milieux populaires, euh, euh, ou classe moyenne, quoi, en tous les cas. Et c'est... Euh, sont dans le même état d'esprit avec leurs enfants et dans le même état d'esprit, c'est de les élever dans, dans, dans la curiosité, dans, dans, dans les diriger vers l'autre, déjà. Hein, pas, et c'est vrai qu'il suffit de voir le, 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 le symptôme qui s'appelle le selfie,
2: mmh.
1: qui est un cauchemar hein, pour moi, mmh. un selfie, et, 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 mais, qui, mais qui est le reflet de notre époque et les gamins seront le reflet de cette époque-là, c'est-à-dire encore une fois, on retrouve l'atomisation, encore une fois, on retrouve la logique d'individualisation, et encore une fois, on retrouve l'écran, c'est-à-dire qu'on a les trois idéologies euh, qui sont venues par, par, par le hardware, le hardware au service de la ouais, de la surveillance, le hardware au service de la du maintien constant en contact, d'un du, du, incroyable flux euh, d'informations qui fait que pareil, on est dépassé par ça. Et ben, quand on coupe tout ça, et qu'on se met face à sa guitare, face à son piano, ou face à son livre, ou face à un canevas, ou face à quelque chose qui fait qu'on se déconnecte, et tout à coup on s'enrichit. Mm. Et, et, et ça par contre, il faut en avoir le désir, et le désir, on l'écrase de plus en plus, pour aller justement vers, vers de la consommation. C'est le principe, hein. c'est le principe d'Amazon. Hein.
0: Mm. Oui, est... d'accord, mais bon, en tout cas, merci parce que là tu me tu tu, tu, tu dresses les bonnes enfin au moins une, une porte de sortie et une porte enfin une tu vois un, un, un chemin quoi.
1: Oui, en tous les cas, le, le, il y a un combat à mener. Ouais, OK. Et ce combat à mener euh, moi je suis partisan que tant qu'on est debout, à la verticale et doté d'un 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 esprit critique et d'un libre arbitre la partie n'est pas encore finie. Oui. En revanche, quand le train est passé et que euh, ben je partirai, de cette terre, ben j'espère que j'aurai fait suffisamment de travail avec mes enfants pour qu'ils reprennent le flambeau et que d'autres reprennent le flambeau. Parce que s'ils vont se dire que c'est foutu, alors là, c'est la fin. Et il ne faut pas, parce qu'il peut toujours. Alors c'est sûr qu'en ce moment, vu l'ambiance, euh, les bonnes surprises sont rares, voire complètement inexistantes. Euh, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut euh, abandonner et, euh, et lâcher la lutte et la lutte, elle est à tous les étages hein. elle est euh, c'est une lutte politique, c'est une lutte pour la pensée c'est une lutte pour le langage c'est une lutte pour l'art c'est une lutte pour nos libertés C'est et... enfin, voilà, moi à ce niveau-là, je suis assez enfin, je veux rester optimiste sur nos capacités de lutte sur leur réalité, je serai un peu moins comme tu t'en
0: Oui ok non, non mais c'est c'est clair bah justement moi je te je te remercie euh, ben, c'est moi je te je te remercie pour pour ben, pour vos albums pour votre travail j'attends avec impatience le le troisième et puis euh, voilà je serai
1: ben, là il sortira quand, quand quand le covid aura disparu et qu'on pourra euh, faire une synergie entre euh, la, les moment de la de sortie et euh, des dates de live
0: et ben, et en plus je serai dans la salle euh...
1: Bah avec plaisir, avec vous, avec vous, avec
0: vous. Ouais, bah merci, un plaisir, merci beaucoup, et puis euh, à, à très bientôt.
2: À très bientôt. Merci. Salut.